0: presenza ambientale è un tema che sempre più spesso arriva agli onori della cronaca, però il problema è come ci arriva e il problema soprattutto è come viene trattato. e Il problema più grosso ancora è eh, che cosa si fa per far sì che questo problema possa in qualche maniera essere affrontato e risolto in qualche maniera. Eh, Qui le risposte sono abbastanza difficili. Perché? Perché se si pensa quanto è accaduto nell'ultima Coppa 28, che sarebbe questo consesso delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ecco, se si guarda a quello e poi dall'altro lato invece si dà uno sguardo a quello che è il sentore popolare di questo tipo di tematica ci si ritrova davanti a un bel dilemma cioè domandandosi ma chi ha ragione ha ragione la gente comune a avere come dire, un sentore particolarmente allarmato di questo tipo di tematica o ha ragione invece l'establishment mondiale che sembra invece proprio aver preso questo problema non come l'ultimo sulla faccia della terra insomma ma con una priorità non eccezionale c'è da domandarselo c'è da indagare c'è da capire perché in realtà quello che è uscito fuori da questa Coppa 28 possiamo dire che è sicuramente estremamente deludente da un lato Dall'altro però c'è un dato storico fondamentale. Eh, per la prima volta tutti i convenuti, 28 paesi mondiali, il gota del mondo, ha finalmente affermato unanimemente che questo problema c'è, questo problema esiste, questo problema è forte e bisogna trovare delle metodologie per affrontarlo. Ed ecco dove poi chiaramente si sono andati. A dividere, perché da un lato c'erano quelli più, come dire, estremisti o progressisti, possiamo definirli in entrambe le maniere, che proprio sulla scorta del fatto che finalmente tutti quanti si sono resi conto della drammaticità di questa problematica, dicono cioè, okay, che stabiliamo tempi certi per far sì che si possa uscire dallo sfruttamento delle risorse degli idrocarburi soprattutto, quindi dalla dipendenza dal carbone, dalla dipendenza da tutti quelli che sono i propellenti fossili, cercando in questa maniera chiaramente di ingabbiare un po' tutti quanti in un unico modus accettato per far fronte alla situazione, quindi dire entro il 2030 facciamo questo entro il 2050 facciamo quest'altro in realtà tutto questo eh, non è venuto fuori dal documento finale documento finale in cui c'è questa presa finalmente di coscienza da parte di tutti c'è questa volontà espressa da parte di tutti di uscire appunto dallo sfruttamento di queste energie ormai praticamente in esaurimento Ma non ci sono i tempi, non ci sono i modi, Eh, non è stabilito quasi, nulla, non è che sia lasciato alla buona volontà dei singoli, ma quasi, quasi più o meno. Eh, Sicuramente il, il discorso di mantenere la temperatura globale al di sotto di 2 gradi Celsius è un obiettivo che, pur essendo ribadito più volte nel corso del documento però poi in realtà non si capisce come bisognerebbe eh, arrivarci secondo quale roadmap, anche se non adesso stabilita che magari si potesse stabilire in futuro non c'è nulla di eh, tutto questo sì, c'è questo accordo sui combustibili fossili ma un accordo che rimane lì come dire, nell'aria, e eh, non essendo previste sanzioni, non essendo previsto il tempo di realizzazione di questa cosa, risulta abbastanza semplice capire che è un enunciato, come dire, di principio, ma in realtà eh, c'è poco o nulla che è stato deciso. Dall'altro, dicevamo il sentore popolare, e eh, il sentore popolare un tempo era Greta, E oggi è ultima generazione. La cosa è assolutamente peggiorata, diciamo, dal punto di vista dell'impatto pratico, perché Greta cercava di sensibilizzare, cercava di entrare nelle coscienze, cercava di fare, come dire, un'azione, diciamo, spessissimo anche non violenta o comunque poco invasiva, che cercava di, come dire, porsi da moltiplicatore delle occasioni di ripensamento di quelle che erano le politiche e di quelle che sono ancora le politiche energetiche internazionali. Con l'ultima generazione invece siamo arrivati proprio alla guerriglia ambientale, guerriglia ambientale che sappiamo si svolge in maniera... Abbastanza cruenta, abbastanza cruenta perché scaraventare vernice o altro tipo di liquidi imbrattando monumenti non è proprio, voglio dire, qualcosa che riesce ad attirare a sé Eh, simpatia. Sì, certo, si fa parlare di sé, ma da qui a creare empatia verso la problematica che si vuole evidenziare, ce ne passa e ce ne passa ancora di più quando questi eh, benedetti ragazzi eh, che per carità da un punto di vista come dire ideale eh, hanno tutte le ragioni di questo mondo però quando poi si stendono su un'autostrada per terra bloccando il traffico creando disordine, creando volontariamente perché poi è quello che vogliono chiaramente creare eh, fibrillazione in maniera tale che poi si possa parlare di queste azioni e rispetto a questo impatto poi si possa arrivare anche a a sensibilizzare chi di dovere e in realtà eh, là stanno raggiungendo proprio l'esatto opposto perché addirittura sono stati messi in Italia dei nuovi reati a sfondo ambientale appunto con questo tipo di proteste eh, nell'ambito penale quindi anche facendo l'azione meno violenta del mondo cioè quella di sedersi per terra come faceva Gandhi tanto tempo fa e in realtà poi quando li beccano non è che se la passano molto molto bene anzi eh, pagano personalmente uno scotto abbastanza eh, importante dal punto di vista chiaramente del discorso della fedina penale. E quindi qual è l'atteggiamento giusto? È quello dirompente di di ultima generazione o è quello soporifero eh, dei congressi internazionali degli stati eh, mondiali? E è nell'uno e nell'altro fondamentalmente, perché è chiaro che le proteste ci stanno, ma le proteste quando poi finiscono per diventare fine a se stesse, come molte di queste di ultima generazione purtroppo stanno diventando, eh, finiscono per attirarsi solamente antipatia, se non proprio odio, il prezzo che si va a pagare da parte dei singoli partecipanti è molto, molto, molto alto. dall'altro lato fin tanto che avremo COP28, 29, 30, 31, 32, 33 che usciranno con documenti finali così blandi, così poco incisivi anche riconoscendo l'esistenza del problema beh è chiaro che non andiamo da nessuna parte il problema è che in realtà ci sono tante pressioni soprattutto di carattere economico, parliamoci chiaramente, che vengono poste da alcune lobby molto influenti e quella dei carburanti è sicuramente molto influente se si pensa a quanto sta succedendo sul mercato dell'energia da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e noi con le nostre bollette abbiamo cominciato a non capirci, a non capirci più nulla. Quindi probabilmente fin tanto che avremo manifestazioni popolari così dirompenti e, lasciatemi passare il termine, settarie come quelle che vediamo in questi giorni. E dall'altro invece vediamo questo arroccamento del potere costituito che non apre a nessun tipo di possibilità se non delle prese in giro, insomma, parliamoci chiaramente, e noi il problema non lo affronteremo e non lo risolveremo mai purtroppo questa è la verità e noi che parliamo oggi probabilmente questa problematica ha le sue estreme conseguenze non, non, non la vedremo perché forse non ci saremo nel, nel, nel momento in cui si manifesterà in tutta la sua virulenza però già vediamo dei grandi cambiamenti climatici vediamo stagioni impazzite, vediamo eh, ritmi naturali estremamente modificati rispetto a 20, 30, 40, 50 anni fa. Insomma, bisognerebbe coniugare le due cose. Siamo in grado? In questo momento no.